1: Abhören mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo, ihr lieben Abhören und Abhörer. Herzlich willkommen zu Folge 24 der schönen Hörbuch-Podcast-Sendung Abhören mit Mieze. Heute sind wir zu Gast in Köln, in einem anderen Studio als sonst. Hm, könnt ihr. Riecht ihr's? Schmeckt ihr's? Hört ihr's? Wahrscheinlich nicht. Aber wir freuen uns ganz doll über deine Einladung. Hier ist Frank Schätzing. Hallihallo. hallo.
0: Hallo Mieze, ich hoffe sehr, dass du nichts schmeckst und riechst. Das müsste ich mir <lacht> ernsthaft Gedanken machen.
1: Viele kennen dich natürlich als Buchautoren und auch als ähm, Performer, wenn es um die Aufführung deiner Bücher geht, also das kann man ja eher Performance als äh, Leseabend Stimmt. nennen, mhm. dazu kommen wir später gerne nochmal, aber du hast sie hier ja einen Traum erfüllt mit diesem Studio mhm. und auch mit deinem neuen Musikprojekt Taxi Galaxy. Nimm uns bitte mit, wie kam es dazu?
0: Ach, eigentlich ist das Album äh, das, was ich vor 45 Jahren schon machen wollte. Ich habe einfach ein bisschen Delay. Ich habe ja mit 15 angefangen, Gitarre zu spielen. Bedingt durch ein Poster, das ich in meinem Schlafzimmer hängen hatte, oder in meinem Jugendzimmer, wie das damals noch hieß, von Susi Quattro, wo sie da im Leder-Overall stand, bis zum Nabel offen. und ich mich dann so ein bisschen in dieses Poster verknallt habe und die unbedingt kennenlernen wollte und gedacht habe, es geht nur auf Augenhöhe, die Frau war ja deutlich älter und erfolgreicher als ich, also musste ich selber Rockstar werden. Also klar, muss Gitarre spielen. So habe ich Gitarre gelernt, dann habe ich klassischen Gitarrenunterricht genommen, angefangen zu singen, in Bands gespielt und dann stellte ich fest, nee, für die Liebe zur Musik brauche ich Frau Quattro nicht, die war also auch schon vorher da und habe dann zehn Jahre ernsthaft versucht, als Musiker zu leben. Ich hatte diverse Bands, ich habe eine andere Leute bands mitgespielt, ich habe welche gegründet. Wir waren alle so sehr stark beeinflusst von diesem avantgardistischen Kram. Äh, Zappa äh, natürlich ganz stark. Ich kam sehr aus der Ecke Bela Bartok, Strawinski, Georgi Ligeti, Stockhausen, also diese ganzen Neutöner. Das ist das, womit ich als Kind tatsächlich musikalisch großgezogen wurde. Das war natürlich nichts, wo du bei den Plattenfirmen offene Türen eingerannt hast. Und dementsprechend sind wir dann immer wieder hart am Plattenvertrag entlang geschrammt und so mit Mitte 20 habe ich gedacht, jetzt musst du mal von irgendwas, musst du jetzt mal machen, wovon du leben kannst, Versuch's es da mal mit schreiben. Das hat bekanntlich besser geklappt. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Gratulation, der Schwarm ist, glaube ich, dein erfolgreichstes Buch. Ich kann mir fast vorstellen, dass alle Abhörerinnen und Abhörer entweder das Buch gelesen haben, mhm. jemanden kennen, der es gelesen hat, das Hörbuch oder eben sogar auch das Hörspiel ähm, davon zu Hause haben. Das würde mich auch interessieren, wie kam es denn ähm, damals vom Hörbuch zum Hörspiel von der Schwarm?
0: Das Hörbuch war tatsächlich das allererste Mal, dass ich mich mit dem Medium auseinandergesetzt habe und habe beschlossen, es selbst zu lesen. Damals dachte ich schon, so ganz ohne Sounds ist es ein bisschen langweilig und habe ich Musik dazu geschrieben. Ich hatte so ein kleines äh, portables Studio und das Ganze ist auch tontechnisch mehr als lausig. Ähm, aber es war zumindest mal so ein Versuch. Und dann habe ich mich in ein Kölner Studio gesetzt und habe das dann eingelesen. Ich hatte das Buch vorher ein bisschen zusammengekürzt, habe es eingelesen und äh, dachte, das hast du nicht schlecht gemacht. Eine Woche später habe ich mir das dann angehört und hörte einen des hochdeutschen kaum mächtigen Dilettanten der die ganze Zeit eigentlich so ein Kölner Singsang drin hatte. Und das war nicht zumutbar. Also auch nicht unter dem Aspekt lokal koloriert, weil das war ja nicht nur Köln, sondern es sollte ja Mittelalter allgemein gehen. Ne? So, jedenfalls habe ich festgestellt, oh Gott, oh Gott. Daraufhin habe ich Stimmtraining genommen und habe gesagt, ich mache das Ganze nochmal. Und so ist die erste Lesung entstanden. Aber mein Eindruck war immer, dass eine reine Lesung, also zumindest mich persönlich einschläfert. Ich kann sowas nicht gut hören. Ich habe das große Glück, dass ich als Kind, äh, dass man mir viel vorgelesen hat, was toll ist. Also haben meine Eltern mich für Bücher begeistert. Ich bin aber auch immer, wenn mir einer was vorgelesen hat, eingeschlafen. Und es geht mir heute noch so, wenn ich eine normale Lesung höre, dann knacke ich irgendwann weg. Zwischendurch kriege ich so leichte Blackouts, dann habe ich plötzlich zwei Minuten was verpasst, dann ist das nur wie so eine Melodie, diese Stimme, dann habe ich einen Anschluss verloren, dann weiß ich nicht mehr, worum es geht. Und äh, daraus entstand dann die Idee, nee, mach es doch ein bisschen spannender, versuch doch einen Film für die Ohren zu machen machen Hörspiel und das aber auch wirklich mit allem, was die Studiotechnik hergibt, also auch mit Musik, mit Soundtrack. Wir haben dann gerade, ich glaube, mit nee, du hast recht. Ich habe mit dem Schwarm angefangen. Ich habe Tod und Teufel, glaube ich, hinterher gemacht. Mhm. Wir haben dann also auch jede Menge Layer im Studio produziert, Atmosphären übereinander gelegt, so dass das Ganze wesentlich mehr wie ein Kinofilm wurde und das kam mir sehr entgegen.
1: Und dann hatte es quasi so diesen Thrill und diese Lebendigkeit, die du liebst und die du auch ja. brauchst. ne? Ja. Und die sich eben auch, und jetzt kommen wir vielleicht dazu, in den Performances zu deinen mhm. Büchern wiederfinden. Das ist ja wirklich, es sucht seinesgleichen. Also diese Form von Lesungen, wie du deine Bücher präsentierst in dieser ganzheitlichen, man würde heute sagen multimedialen Welt, das gibt es so nicht oft. Also das ist schon mm. was ganz Besonderes. Du denkst dir, für jedes Buch strebst du eine bestimmte Location an, eine ganz mm. bestimmte Atmosphäre. Du scheust eigentlich auch mm. überhaupt gar keinen Aufwand, nee, gar um, um diese Magie äh, wirken zu lassen. Mm. Ist es denn mittlerweile so, dass du während des Schreibens schon an diese Abende und diese Hörerlebnisse denkst?
0: Nee, noch gar nicht. Aber was tatsächlich beim Schreiben passiert, ich bin ein sehr visueller Mensch, Natürlich, gerade diese komplexen Stories, die ich schreibe, erfordern ja sehr viel konzeptionelle Vorarbeit. Das ist ja, Du bist ja wie ein Architekt, du, du musst ein Gebäude errichten, das muss stabile Handlungssträngen haben, das sind im Prinzip, wenn du so willst, die tragenden Säulen. Ein Dach aus Logiken, dass es nicht reinregnet, ein Fundament auf Fakten, damit dir das Ganze nicht zusammenkracht. Dann ziehst du irgendwann die Etagen ein, dann lässt du die ersten Mieter einziehen. Die sind erstmal nur nach Funktionen ausgewählt. Das heißt, das ist, bevor du anfängst zu schreiben, ist es tatsächlich eine sehr planerische Arbeit, die man wirklich ein bisschen auch mit der des Architekten vergleichen kann. Dann äh, beginne ich zu schreiben und an dem Punkt läuft alles, was ich schreibe, wie ein Spielfilm bei mir auf der Großhirnrinde ab. Das heißt, ich sehe es und ich höre es auch. Und ich höre es inklusive Soundtrack. Das ist jetzt kein ausgefuchster, auskomponierter Soundtrack, aber das, das, die, das, die Gewaltigkeit des Kinoerlebnisses muss ich nicht herbeirufen, sondern die ist der Ausgangspunkt all dessen, was ich schreibe. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich relativ filmisch schreibe. Ich denke aber zu diesem Zeitpunkt nie in der Bühnenperformance, sondern ich denke vielleicht allenfalls, wie sowas aussähe, wenn es eine Verfilmung wäre. Wobei auch das eigentlich wieder, die Verfilmung ist ja schon da, die sind in meinem Kopf ne? und daraus mache ich dann ein Buch. Wenn es dann fertig ist, dann kommst du ja erstmal in die, ähm, in die Situation, du musst dir jetzt überlegen, was kannst du überhaupt live vortragen aus dem Buch. Das meiste geht deswegen nicht, weil du viel zu viel vor erklären müsstest. Du müsstest ja alle Figuren, die darin jetzt vorkommen, dieser Lesestelle, müsstest du erklären dann darfst du auch nicht zu viel verraten. Du darfst ja keine Stelle vorlesen, die schon die großen Überraschungen vorwegnimmt. Dann bleibt natürlich vieles dazwischen, das ist aber dann isoliert für sich betrachtet langweilig. Also es bleibt gar nicht viel, was du vorlesen kannst. Und das, nachdem ich mich da mehrfach rumgeschlagen hatte, stellte ich plötzlich fest, dass ich auch gar nicht gerne vorlese. Weil ich der Meinung bin, lesen kann jeder selbst. Sondern ich finde es viel interessanter, du gehst auf eine Bühne und erzählst, was über die Hintergründe. Du erzählst was über die Recherche, die du über also deine Recherche reisen, äh, über das nicht veröffentlichte. Wenn du so willst, machst du ein riesen Making-of. Und dieses Making-of versuche ich dann anzureichern mit Musik, die dann atmosphärisch passt. Ich habe dann auch Musiker mit auf der Bühne oft. Ähm, ich versuche es anzureichern mit, mit Licht- und Toneffekten, mit sehr viel Videoeffekten auch, um die Leute in eine eine Parallelwelt zu entführen, also in ein sich geschlossenes narratives Universum, in dem es gar nicht mehr wichtig ist, dass es sich um ein Buch handelt, sondern in dem es eigentlich nur darum geht, dass wir eine große Geschichte zu erzählen haben und dafür nutzen wir jegliche dramaturgische Möglichkeit, dies zu tun.
1: Es passt ja auch ähm, zu deiner Motivation zu den einzelnen Büchern. Es sind ja meist Themenbereiche, die dich sowieso interessieren. Mhm. Das heißt, für dich ist ja wahrscheinlich nicht nur das pure Ergebnis dann das Ziel, sondern der ganze Weg dahin. Und ähm, du findest es wahrscheinlich eben genauso interessant, äh, was habe ich recherchiert, welche Charaktere hatte ich auch am Anfang und warum haben die dann keine Rolle mehr später mhm. gespielt. Ne? Und ja, das, das finde ich, find ich schon toll, wenn du da mhm. äh, den Leser oder den interessierten Menschen äh, mitnimmst. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Lieben, aber man will sofort irgendwie schauen, okay, wann ist die nächste Lesereise, wann ist die nächste Performance, äh, wann kann ich kommen und äh, dieses Erlebnis äh, haben. Weil, Erstmal leider wieder nicht. Ja, aber das ist ja, ja auch gut. Umso aufmerksamer ja. sind wir und werden bei Abhören auf jeden Fall bekannt geben, wann man dich das nächste Mal hören und sehen kann, weil äh, du wirklich eine Begeisterung äh, mitbringst und eine Authentizität, die, äh, die das will man erleben. Mhm. Und das, ähm, ja. ja. es macht
0: halt einfach so viel Spaß. Ich bin, ich bin ja in der, in der glücklichen Situation, das ist ja ein großes Privileg, etwas machen zu dürfen beruflich, was mir auch noch richtig Spaß macht. Ich gehe auch gerne auf Bühnen. Ähm, ich kann sehr viele Schriftstellerkollegen verstehen, die das hassen, weil sie dann auch zum Teil von ihren Agenten oder ihren Verlagen genötigt werden, jetzt eine Lesung zu machen, und sie wollen eigentlich gar nicht vorlesen. Dann sitzen sie, fühlen sich unbehaglich, blättern in ihrem Buch rum. Und äh, mir macht das halt total Freude, aber vielleicht verdankt sich diese Art der Performance auch dem Umstand, dass, haben wir eben am Anfang darüber gesprochen, ich ja eigentlich Musiker werden wollte. Und im Grunde genommen, wenn ich erfolgreich als Musiker gewesen wäre, wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen wäre, ein Buch zu schreiben, keine Ahnung. Vielleicht doch irgendwann, aber zumindest wäre es nicht so offensichtlich gewesen. Was für ein
1: Glück für uns,
0: ne? Ja, <lacht> ja für mich eigentlich auch. <lacht> aber natürlich, ich wollte eigentlich immer ein, ein Pop-Spektakel auf der Bühne machen. Das macht ja auch total viel Freude. Bei dem letzten Buch, jetzt Tyrannei des Schmetterlings zum Beispiel, es gibt einen Supercomputer in diesem Buch, einen, der dann irgendwann zur Superintelligenz wird, also zur intelligentesten, klügsten Instanz des Planeten. Und die Entwicklung dieses Computers spielt eine Rolle. Und dann habe ich überlegt, wie stellst du den auf der Bühne dar? Du unterhältst dich am besten mit einer künstlichen Intelligenz, und zwar in den verschiedenen Stadien ihrer, ihrer Geistwerdung, ihrer Entwicklung. Ne? Und äh, dann habe ich überlegt, wie kannst du die darstellen? Und dann habe ich die Nora Waldstetten gefragt. Und Nora haben wir dann ins Studio gesetzt und gefilmt, und ich habe mit ihr diesen Dialog geführt, so dass du eben meine Fragen nicht hörst. Aber für diese Fragen von mir oder meine Antworten sind dann immer entsprechend lange Lücken. Und sie gibt dann Antworten oder hält ihre kleinen Monologe. Und äh, dann haben wir sie in einen Cyberspace gesetzt haben sie verfremdet. Und der Effekt auf der Bühne ist wirklich irre. Es gibt es eine 25 Minuten lange Sequenz, in der ich mich mit dieser KI unterhalte, die von Nora gespielt wird. Und an diesem Punkt wird etwas lebendig, aber vor allen Dingen, ist, du kriegst einen echten Mehrwert zum Buch. Es ist eben nicht einfach, dass einer was vorliest, was du im Prinzip kaufen kannst, sondern du bekommst nochmal einen völlig anderen Einblick in die Story. Du lebst es nochmal völlig anders. Und das ist etwas, was ich mag, dass du dich als Kreativer verstehst und erst zweitrangig als Musiker oder Schauspieler oder Maler sondern dass es um das große, den großen kreativen Kosmos geht und um die ja. Ausleuchtung einer Geschichte von allen Seiten.
1: Du gibst den Leuten eigentlich den Soundtrack und die Atmosphäre mit. Du gibst ihnen auch dieses Visuelle mit. Ich glaube, viele mhm. Leute werden nach so einer Performance das Buch völlig anders lesen und nochmal ganz ja. anders eintauchen. Ne? Ich
0: selber übrigens auch. Also seit dieser Performance kann ich Ares, das ist der Name dieser künstlichen Intelligenz, nur noch mhm. als Nora wahrnehmen. Also ich, ich, sehe, ich sehe sie immer nur noch als Nora.
1: Wie ist es insgesamt mit den Stimmen zu deinen Büchern? Inwiefern bist du an dem Prozess beteiligt, wer liest? Wen, wie sucht ihr die Stimme für das aktuellste Schätzingbuch aus?
0: Na, Ich habe eine sehr vertrauensvolle, man muss sagen, freundschaftlich-familiäre Zusammenarbeit von Anfang an mit dem Hörverlag in mhm. München. Die sind super. und äh, Ich habe da im Prinzip jegliche künstlerische Freiheit und gestalte das Ganze auch sehr stark. Von deren Seite kamen auch Sprechervorschläge. Stefan Kaminski zum Beispiel ist ein Vorschlag des Hörverlags, der das sehr gut macht. Der hat dann zwei Hörbücher eingelesen. Und ich hatte jetzt zum Schluss dann äh, den Vorschlag, die Stimme von Benedict Cumberbatch zu nehmen. Das war jetzt für die Thuanai des Schmetterlings. Sascha Rotermund. Sascha Rotermund, ganz genau, den ich toll finde und äh, so setzen wir uns zusammen und beratschlagen, wie wir diese reinen Lesungen also wen wir uns dies dafür wünschen. Das ist immer ein Teamwork.
1: Das heißt, dir sind ähm, deutsche Hörbuchstimmen durchaus auch vertraut, ja? Kommst du denn überhaupt selber zum Hören? Wenn du jetzt so mhm. erzählst von der Welt, die so in dir tobt, dann kann ich mir das gar nicht richtig vorstellen. Ich kann mir mal vorstellen, dass es das kollidiert eher mit deinen Geschichten und Figuren und Bildern, die du im Kopf hast. Also hörst du privat an irgendeiner Stelle Hörbücher?
0: Also auch die Gefahr, dass ich dich jetzt etwas enttäuschen muss? Äh, nein, nee. tatsächlich nicht. Aber es ist natürlich wirklich, ist, zum Teil ist es äh, der Zeitknappheit zu verdanken. Ich schreibe Bücher, ich mache Musik, ähm, ich bin in Verfilmungsprojekten, wie es gerade aktuell schwarm. Ich halte Vorträge über künstliche Intelligenz. Äh, es ist immer irgendwas los. Und dann versuche ich noch, Sekundärliteratur mir reinzuziehen, zu meinen Buchprojekten, das Blöde ist ja, ich würde gerne mehr lesen, aber wenn ich lese, lese ich Sachbücher. Einfach, weil ich das brauche als als Recherche-Background. Das heißt, alleine die, die Zeit, die mir bleibt, um mal Belletristik zu lesen, um einen Roman zu lesen, ist schon sehr knapp bemessen. Und jetzt auch noch hinzugehen und ein Hörbuch oder ein Hörspiel zu lesen. Ist sehr schwierig.
1: Also du kannst mich ja mal grob informieren, in welchem Sachgebiet du demnächst unterwegs bist. Ich werde schauen, ob ich schöne Sachhörbuchbücher für dich auftreiben kann, ja, weil da gibt es auch tolle mhm. Sachen, aber es gibt, das ist ein ganz schwieriges Randgebiet, das kann ja, sehr trocken sein und in deinem Fall wäre wahrscheinlich eher das Problem nach Kapitel 2... <lacht> Psst. Da gibt ja, ich, ich Lesen dann wacher. Die einzige, die einzige
0: Zeit, die ich ja wirklich habe, um sowas zu hören, ist, wenn ich Auto fahre. Genau. Ja, so. ja. Nur da ist eben genau der Punkt, ist ja niemandem damit gedient, wenn ich dann nach zehn Minuten am Steuer einschlafe, weil es so schön gemütlich ist, mir einer da gerade was vorliest. Und es kommt natürlich noch was dazu. Ich bin ein absoluter Musikfreak. Also ich mhm. würde am liebsten noch nachts Musik hören. Ich habe mir auch vor vielen Jahren angewöhnt, beim Bücherschreiben Musik zu hören. Ich habe das richtig kontrolliert gemacht. Ich habe erst mit leisem Ambient begonnen, dann habe ich das lauter gemacht. Dann habe ich angefangen, mal ein bisschen Heavy Metal aufzulegen, so dass ich heute tatsächlich mich geistig zweiteilen kann. Ich kann mich komplett auf den Stoff konzentrieren, aufs Buch und ich kann zugleich Musik hören. Das
1: finde ich mega. Also ich würde mich für diese Playlisten mhm. absolut interessieren. Stell dir vor, letzte Seite deines Buches, die Playlist zum Buch. Das ja, ich stark. Das ja ich stark. kann
0: ich dir sagen. Aktuell äh, läuft, ich habe jetzt gerade angefangen mit einem neuen Buch, aktuell läuft äh, Tom York, das letzte Anima. Aktuell läuft äh, das neue Ding von F.K. Twix. Aktuell, eigentlich seit einem Jahr, rauf und runter läuft Billie Eilish. Deus, äh, äh, belgische äh, Rockgruppe, sehr kreative Typen. Und es läuft immer wieder Bowie, es läuft immer wieder Björk, und es läuft, und das passt so gar nicht, würde man sagen, aber es läuft doch immer wieder Jethro Tull.
1: Mhm. Kennst du die ja, noch? Ja, natürlich. Toll, ja. lieb ich.
0: Mit denen bin ich ja ein bisschen groß geworden. Die habe ich dann jedes Mal, wenn die kamen, habe ich die gesehen, Ian Anderson, den Verrückten mit so einer Querflöte. Ja, super stark, ja. Ich Und glaub, das ist so mein war Die
1: Café Del Mar-Geschichten hatten die so eine Art Comeback oder wurden breiter gestreut nochmal. Ja, ja,
0: die kamen dann nochmal, die stark. kamen dann nochmal größer raus. Ja. Und das ist interessant, was ich auch tue, ist, ähm, ich, da habe ich das gar nicht so bewusst gemacht, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich mir die Musik aussuche zu der Atmosphäre der jeweiligen Szene. Mhm, klar, ja.
1: Mhm, also ich der nehme, Soundtrack quasi. Das ist der Soundtrack.
0: Im Prinzip wahrscheinlich hast du vollkommen recht. Ich suche mir wahrscheinlich sogar unterbewusst, suche ich mir den Soundtrack aus. Und bei Limit, das ist ein Buch, was am Mond spielt, da gibt es dieses, diese Szenen, wo die da über den Mond fahren. Und da habe ich mir die Musik aus 2001 Space Odyssey auch aufgelegt, Giorgi Leggetti, diese Wahnsinnschöre. Mhm, krass, ja. Also es ist schon natürlich so, ich habe in dem Moment ein intuitives Gefühl, das sagt mir, eigentlich dazu passt die und die Musik, dann höre ich die. Und vielleicht befördert das sogar das Schreiben nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hattest... Eingangs gesagt, deine Eltern haben dir früher vorgelesen. Ja,
0: das war toll. Und
1: dadurch entstanden diese Filme in deinem Kopf. Ja. Hast du als Kind Hör Hörspiele gehört, oder war quasi das Lesen deiner Eltern dein Hörbucherlebnis? Nee,
0: ich habe tatsächlich auch Hörspiele gehört, mhm. soweit es das gab. Das gab es ja im Prinzip im Radio gab es ja große Projekte, die ganz ambitioniert waren, die auch ein bisschen ambitioniert klangen damals noch. Also alle sprachen so sehr literarisch und gestellt, und alle saßen ganz offensichtlich um einen Tisch herum. Aber nichtsdestoweniger hat man das mit großem Aufwand betrieben, nur das konntest du ja nicht konservieren. Also musstest du das irgendwie kaufen. Später kamen Kassetten. Ich aber als Kind, ich hatte sechs Platten. Ich hatte sechs Singles mit so einem Sternchen noch in der Mitte und zwar »Der Schatz im Silbersee«. Und das war so toll gemacht, dass ich die, glaube ich, gehört habe, bis da keine Rillen mehr drauf waren. Und die hatten wirklich ein die hatten Räume geschaffen. Also irgendwie zum Schluss waren die dann da in dieser Höhle, dieser riesen Höhle und ich habe da gesessen und die waren in der Höhle. Ich habe die gesehen, wie die in der Höhle sind und wie dann auch die Indianer dann da da reinkamen und dann hat irgendeiner so eine Schleuse geöffnet und dann sind die alle ersoffen, weil dann plötzlich das Wasser da reinströmte und dann hast du die im Hilfe rufen und untergehen hören und ich habe da gebannt gesessen mit hochrotem Kopf und immer wieder aufs Neue. ne Und dann irgendwann zum Schluss sagt dann noch, ich glaube, das ist das Letzte, was auf dieser letzten Platte, das werde ich nicht vergessen, dass jemand dann ruft, zurück vom Schatz! Und dann bricht alles in sich zusammen. Ne? Und dieses zurück vom Schatz, das war so, das 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 das, das, das war mein, das, das Geilste, was ich jemals gehört habe. Tief, Diese Atmosphäre, ja, dieser Hall in dieser Stimme. Mhm. Ne? Ein Jahr später habe ich dann den Ring des Nibelungen gehört mhm. und da höre ich doch zu meiner großen Verwunderung am Ende der Götterdämmerung die letzten Worte von Hagen und da ruft er doch Zurück vom Ring und da wusste ich, was es her.
1: Hatten. Wie sich die Ringe oder Kreise aufschließen, schön. ne? Du hast gerade gesagt Vinyl, ne? Ja. Also ich habe auch noch meine ersten Hörbuchplatten waren auch Vinyls. Mhm. Später dann kam Kassette. Dann gab es ja eine Zeit, Vinyl war tot gesagt. Mhm. Komplett im Musikbereich auch. ne? Jetzt ist Vinyl Gott sei Dank wieder da. Mhm. Wie wichtig war es dir denn als Musiker und Teil von Taxi Galaxy, dass es eure Platte auch auf Vinyl gibt?
0: Das war mir sehr wichtig und ich müsste wirklich mal überlegen, warum. Also mal ganz knapp gesagt, Vinyl ist Sex, CDs sind künstliche Befruchtung. Vinyl ist, hat eine ganz andere Haptik. Du hast dieses tolle große Cover, du kannst es ausklappen, da ist ein Booklet drin, dem kannst du blättern. Du kannst diese große Platte, die hat ein Gewicht, die hat vielleicht auch eine Farbe. Das ist eine Das ästhetische Erlebnis einer schön gemachten Vinyl-Edition, alleine das, bevor du überhaupt einen Ton gehört hast, ist ja schon enorm erbaulich. Und äh, ich bin nicht von der Fraktion, die der Meinung sind, dass auf Vinyl alles besser klingt. Ich glaube, ein guter Song klingt auf jedem Medium gut. Mhm. Ich denke, es war seinerzeit so, dass äh, Vinyl so radikal verschwand, weil man so begeistert von dieser Neuerung CD war. Ding war ja auch wesentlich platzsparender, hat nicht geknackt, also viele, viele Vorteile. Dass man dann gesagt hat, ja, diese diese Ära ist jetzt vorbei. Ähm, und es gab auch eigentlich zu der Zeit damals keinen Grund, warum man bei Vinyl hätte bleiben sollen. Ich habe Gott sei Dank einen Fehler nicht begangen, den viele andere gemacht haben. Ich habe meine Vinyls nicht weggeworfen oder weggegeben. Ich habe sie alle behalten. So, und dann passiert da eines. Dann stirbt die CD plötzlich, weil die CD war ja nur eine erhaltende Innovation. Das heißt, Tonträger wechselt zu einem anderen Tonträger. Dann kam die disruptive Innovation. Das heißt, du hast Downloads. Du wechselst komplett von einem haptischen Tonträger zu einem, zu einem Datensatz. Und Download ist auch tot. Jetzt hast du nur noch Streaming. Das heißt, es gibt gar nichts mehr, was du besitzt. Ne? Noch nicht mal mehr einen Datensatz. Du zahlst nur ein Abo und dann ist es weg. Das heißt, es ist komplett flüchtig. Und ich glaube, wir sind analoge Wesen. So sind wir gemacht von der Evolution. Und wir brauchen dieses analoge Gegengewicht. Wenn du alles nur noch im Netz bestellen kannst, dann werden irgendwann die kleinen Fachgeschäfte wieder aufpoppen. Wenn du immer nur abgepackte Wurst kaufen kannst, dann wirst du irgendwann zu dem kleinen Metzger werden, wo sie frisch in der Theke liegt. Also dieses Handmade, dieses in die Hand nehmen von Dingen, das ist kein Breitenmarkt, aber es ist ein, ein, ein Nischenmarkt. Und er sagt im Prinzip eines, Wertigkeit.
1: So, ich empfinde das auch so. Ja. Was die Venue sehr stark ausdrückt, es hat einen Wert. Es bedeutet mir etwas. Ich kann es sehen ja. und fühlen. Ja. ja. Ähm, was du da machst, ist ja eine ganz schöne Mutprobe. Du ähm, hm. bist erfolgreicher Schriftsteller und wagst es. Ähm, Erfreche mich. Erfrechst dich, hm. als Musiker in Erscheinung zu treten. Hm. Die Kritik reagiert extrem gespalten darauf. Mhm. Hast du das so erwartet? Ja,
0: ja ich habe eigentlich sogar noch viel mehr Prügel erwartet. Ähm, dafür muss man sagen, ist eigentlich die Resonanz äh, überwiegend wirklich positiv. Also es gibt so ganz unterschiedliche äh, Arten, wie, wie reagiert wird. Zum einen Wohlwollen. Das heißt jetzt erstmal nicht, dass sie das gut finden oder schlecht finden. Das heißt einfach nur, ja, warum soll er das nicht machen? Dann gibt es tatsächlich auch die, die sagen, nee, es ist richtig gut gemacht, weil sie überrascht sind. Sie hätten vielleicht erwartet, ich nehme mir jetzt so als Schriftsteller eine Gitarre und dann kommt so was Singer-Songwriter-mäßiges und jetzt singt er auch noch. Aber es ist ja was vollkommen anderes. Dann gibt es äh, so zwei, drei, die pflichtschuldigst draufgekotzt haben. Also gerade im Feuilleton waren so ein, zwei Sachen, die... Das, das ging einfach nicht, dass ich das mache. Das musste vernichtet werden. Der Kerl ist eh schon viel zu erfolgreich. Der hat sich eh schon zu sehr selbstständig gemacht. Und das sind dann die, die im Bemühen, klarzustellen, dass ich im Feuilleton nichts verloren habe, mir im Feuilleton eine ganze Seite widmen. Das ist zu erwarten gewesen. Ich hätte mehr Häme erwartet. Aber was signifikant ist tatsächlich, ist in den allermeisten Fällen, dass die... Die Nachricht, dass der Schriftsteller jetzt eine Platte macht, größer ist als die Musik. Das heißt, es ist vielfach darüber berichtet worden, wie hat er das gemacht, wie hat er das gemacht, die Musiker hat er darauf gehabt und ja, warum macht er das denn? Ach so, das ist ja interessant. Und dann haben sie darüber gesprochen, nur ich hätte auch drauf jodeln oder Ukraine steppen können. Also das, das hätte keinen Unterschied gemacht. Es ging dann gar nicht um die Musik, sondern es ging um dieses, Völlig erstaunte, wie, warum? Ach so, ja, dann lass uns da mal drüber reden. Das ist vielleicht etwas, ich glaube, das ist tatsächlich äh, äh, vielleicht in unserem Kulturkreis auch noch so ein bisschen ausgeprägter, weil wir sehr gewöhnt sind daran, dass Menschen, wenn sie etwas können, es richtig können. Dann sind es Experten, dann haben sie das studiert, dann anerkennen wir das. Wir tun uns vielleicht ein bisschen schwerer mit der Vorstellung, dass jemand dann auch noch zwei, drei andere Sachen auch wirklich gut kann. Und mein Eindruck ist, ich muss vielleicht einfach noch mal ein, zwei weitere Platten machen, bis das einfach als normal gesehen wird. Der macht eben auch Musik. Und jetzt reden wir mal über die zehn neuen Songs.
1: Es wäre dir zu wünschen. Mhm. Wie könnten wir es uns denn vorstellen, wenn du mit Taxi Galaxy auf Tour gehst? Wie sieht das aus?
0: Naja, Ich, wie bin, es dir vor? ich weiß ja noch gar nicht genau, wie ich mir das vorstelle. Also erstmal muss man sagen... Ich muss mal sehen, ob sie überhaupt genug Leute dafür interessieren. Mhm. Ich hatte jetzt einen großen Medienaufschlag. Also das Interesse war wirklich groß. Aber der Effekt daraus ist eher mal vergleichsweise gering. Das würde mir ja auch nicht anders gehen. Wenn Stephen Ping jetzt eine Platte machen würde, dann würde ich sagen, ja schön, vielleicht ist die ja toll, aber ich kaufe mir trotzdem wieder mal das nächste Buch. Das heißt, wir müssen erst mal sehen würde überhaupt würde auch Publikum kommen. So Hättest du so so ne?
1: Sorge, dass die Leute aufgrund deiner Performances in Bezug auf deine mhm. Bücher bestimmte Erwartungen mitbringen?
0: Nee, das wäre eher sogar ein Vorteil, weil sie eben wissen, dass ich nicht so in dieser klassischen Lesesituation mhm. bin. Es wäre nochmal viel radikaler, jetzt vom Lesetischland aufzustehen und zu sagen, jetzt plötzlich ziehe ich mir eine bunte Jacke an und tritt von dem Mikro und hänge mir eine Gitarre um. Nur dadurch, dass ich eben schon Performances gemacht habe, die eher wie so, so kleine Pop-Events waren, ist dieser Schritt gar nicht so weit. Glaube ich nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Tour helfen kann, Taxi Galaxy greifbarer zu machen. Bestimmt. Eben diese Atmosphäre, um die es dir geht, vielleicht auch ein paar Hintergrundgeschichten, wie sind Songs entstanden, wie sind Texte entstanden, mhm. warum bedeutet es dir? Ich glaube, dass das helfen kann, um diese Verwunderung auch zu überbrücken. Nicht ganz Musik für stille Kämmerlein, das ist es eben auch. Also du bist ja kein introvertierter, Hauptsache ich kann es machen, sondern es ist ja auch Musik, die die wir gehört werden, die wir gelebt werden, hm. die funktioniert eben in einer Band, also das ist schon ähm, das ist eine komplexe Geschichte, du hast es dir überhaupt nicht einfach gemacht, aber es sich einfach machen würde auch überhaupt nicht zu Ich
0: kann es gar nicht anders. Ja. Ich sitze ja nicht da und sage jetzt, ich versuche jetzt einen möglichst komplexen Song zu schreiben, sondern diese Dinge fallen mir ein, die sind ja da. Und dann werden sie in irgendeiner Weise umgesetzt. Und natürlich gibt es tausend Möglichkeiten, wie du das umsetzen kannst. Aber erstmal, du hast einen Weg, wie du das dann letzten Endes getan hast. Das ist dann da. Und in diesem Fall ist es wirklich so, dass es eine nicht einfach live umzusetzende Musik ist. Einfach auch wegen der Reichhaltigkeit des Instrumentariums. Wir tun es aber gerade. Ich habe eine Band zusammengestellt und schreibe die Arrangements um und vereinfache es und es funktioniert. Super. Und was mir am meisten daran Spaß macht, ist, dass es dadurch wieder andere Musik wird. Mhm. Ich finde es eigentlich eher langweilig, wenn ich auf ein Konzert gehe und es klingt eins zu eins wie auf der Platte. Irgendwo denke ich mir dann, naja, ja, ist ja schön, dass du hier bist, aber könntest du doch zu Hause sitzen und dir das Ding anhören. Aber wenn ich sehe, dass die Interpretation live nochmal eine andere ist, dass es nochmal ganz anders zu leben beginnt. Dann krieg ich einen Mehrwert. Und
1: dadurch ne? wird es ja auch einzigartig, das ja weil du erlebst ja es jetzt. genau. Ganz
0: genau. Ja. Und das ist ja auch das Interessante daran, dass ja jedes Konzert einzigartig ist. Ne? Die die Konserve ist immer gleich. Aber jedes Konzert ist anders. Du kannst es aufnehmen, dann kannst du es konservieren. Aber am nächsten Abend stehst du wieder auf der Bühne und irgendwas ist wieder anders. Vielleicht hast du auch zwischendurch einfach mal Bock zu improvisieren. Und dann ist es eben nur an diesem Abend der Fall. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was Schauspieler äh, da, daran reizt, nicht nur vor eine Kamera zu treten, sondern Theater zu spielen. Eigentlich ist dieses ein Buch schreiben oder sagen wir, ein Hörbuch einzulesen oder einen Song im Studio aufzunehmen äh, im Vergleich zu dem Live-Auftritt ist wahrscheinlich so, wie vor einer Kamera stehen oder im Theater live auf eine Bühne zu gehen. Da hast du nur einen Schuss, einen Versuch und der muss sitzen. Aber dieses Unmittelbare. Wenn du Glück hast und du packst dein Publikum, dann ist das Publikum wie eine große Welle, auf der du surfst. Und das Publikum surft auf dir. Und wenn das passiert, das, du kennst das, äh, dann addieren noch, sich noch Kräfte besser, ne?
1: und alles. Wird, das wird größer, als man selber das ist. Das wird viel größer. Ja. Und man das trägt wird es lange wird viel, in viel sich. Größer. Ja, ja. ja. Manche äh, Konzerte trägt man wirklich ein Leben lang in sich. Die das stimmt. Magie.
0: Das stimmt. Ja. Es gibt Momente, und da fragst du dich auch hinterher, wie ist das entstanden? Du hast doch eigentlich heute nichts anderes gemacht als sonst. Aber doch, irgendetwas wirst du anders gemacht mhm. haben und vielleicht saßen die Leute anders da und waren es waren andere. Es gibt ja in jedem Publikum immer so ein Paar, die eigentlich die Gesamtstimmung des Publikums dann bestimmen. So, vielleicht waren die an dem Abend anders, aber du kriegst es nicht wirklich analysiert und das finde ich auch schön, dass du nicht alles in seine Bestandteile zerlegen kannst, sondern dass du es einfach nicht weißt, es bleibt ein Geheimnis.
1: Das stimmt. Apropos Geheimnis, ähm, lüfte doch mal ein paar Geheimnisse vielleicht, die die Zukunft betreffen, weil wenn du magst, kannst du uns mal sagen, wie es äh, für dich weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten mhm. und worauf wir uns freuen können.
0: Also, ich habe mit einem neuen Buch begonnen, das ist in seinen allerersten Anfängen, da ich aber nie vorher darüber spreche, worüber ich schreibe, tu ich es jetzt auch nicht, aber ich kann dir zumindest sagen, dass es wieder was völlig anderes wird. Aber wir bleiben dem Spannungsgenre verhaftet. Man
1: fragt sich dann witzigerweise sofort, okay, also das haben wir schon, das haben wir schon. Was kommt denn jetzt? Was für Thema könnte es sein? Was, was denn bleibt denn noch nicht dann noch übrig? Aber ich will gar nicht, ich freue mich dann einfach ja. auf das, was kommt. Und du arbeitest ja gerade auch an der Verfilmung von, ja. vom Schwarm, ne? Das <lacht> ist mhm. ja auch eine Arbeit, die du parallel machst, die so ineinander greift. Ja.
0: Das ist ja nach vielen, vielen Jahren jetzt dann doch noch möglich geworden. Es gab zwischendurch alle möglichen Anläufe zu machen. Das war bei verschiedenen Produzenten die meiste Zeit war äh, die Idee, einen Blockbuster zu machen, also ein Zwei-Stunden-Ding. Das ist bei so einem komplexen Stoff schon schwierig, das in zwei Stunden zu kriegen. Aber es entsprach dem damaligen Zeitgeist und äh, es, war, es scheiterte letzten Endes an der Vollfinanzierung. Also wir hatten dann zum Beispiel irgendwann 80 Millionen, aber uns fehlten eben noch 80. So, und dann kriegten wir die nicht und dann waren die ersten auch wieder weg. Dann scheiterte es aber auch zum Teil an wirklich miesen Drehbüchern. Daran, dass Produzenten und Drehbuchautoren jetzt auf Gedeih und Verderb immer alles verändern wollten, ob es jetzt Sinn ergab oder nicht. Und ich klebe wirklich nicht an der Seite. Ich meine, ich habe selber viele Filme gedreht in der Werbung, aber es muss ein gewisser Grundtenor der Geschichte, der Geist des Buches, der muss erhalten bleiben, weil sonst macht es keinen Sinn, dieses Buch zu verfilmen, dann denkst du dir lieber was Neues aus. Jedenfalls kam da so viel Bullshit auf den Tisch, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Weil das kostet mich auch immer Zeit, ich muss das dann lesen, dann muss ich reagieren, dann muss ich mich ärgern. Dann kriege ich wieder noch graue Haare, da habe ich eh schon genug von. Also, am gewissen Punkt gesagt, no way. Und das Letzte, was ich noch damals in den Raum gerufen habe, äh, Leute, hört mit diesem Blockbuster-Quatsch auf, macht eine Serie. Und dann kam ganz lange gar nichts. Und dann kam das ZDF auf mich zu und sagte, Guck mal, wir haben hier eine Kooperative gegründet mit der Beta. Die Beta ist eine sehr große Filmverleihfirma. Sehr mächtig. Und äh, haben eine Produktionsfirma gegründet, die sich jetzt äh, der Herstellung hochwertiger in Deutschland produzierter Serien annehmen soll. Da sind wir alle froh. Und die wollten es unbedingt machen. Dann haben wir da längere Zeit drüber verhandelt und äh, ich habe gesagt, okay, können wir machen. Aber äh, nur wenn bestimmte Vorstellungen meinerseits erfüllt sind und ich die komplette künstlerische Kontrolle über das Ding habe. Und ähm, die habe ich zusammen jetzt mit dem Frank Dölger. Frank ist der mal, kreative Produzent von Game of Thrones.
1: Dream Team. Another, another dreamy Frank.
0: Another dreamy Frank, genau. Der Unterhaltungschef des ZDF heißt Frank Zervos. Auch ein wahnsinnig netter, super Typ, äh, so dass wir alle Franks sind. Wir haben auch schon gesagt, wer in dieses Team mit rein will, der muss sich umtaufen lassen, weil wir akzeptieren nur Franks. Ja Und daran arbeiten wir jetzt und es ist gar nicht so einfach, kann ich dir sagen, einen Roman sinnvoll erstmal ins Hier und Jetzt zu bringen, denn gerade wenn du einen technologischen Roman schreibst, äh, Technologie, äh, Learnings of Science, das verändert sich ja ständig. Na, das heißt, du musst das Ding updaten, du musst es modernisieren. Seit 2004, als der rauskam, hat sich die Kommunikationswelt allein auf diesem Planeten radikal gewandelt. Es gab zwar Internet, aber was wir heute erleben, wie schnell Dinge viral gehen weltweit, wie sehr sich alles auf die Social Platforms verlagert hat. Das gab es ja damals alles nicht. Also Insofern musst du dramaturgisch vieles neu aufziehen. Du musst, was die wissenschaftlichen Sachverhalte angeht, vieles neu aufziehen. Und du musst das Ding in acht Häppchen portionieren, die filmisch sind, das kommt auch noch dazu, und die so gesehen einer neuen Dramaturgie bedürfen. Das machen wir gerade.
1: Und wann kann man da, wann wird es die erste Folge zu sehen geben? Weiß man das schon?
0: Also wenn alles weiter glatt läuft äh, und es läuft glatt, dann ähm, gehe ich davon aus, dass wir im Mai anfangen zu drehen. Das ist jetzt der Plan. Mhm. Dann würden wir ein paar Monate drehen. Dann würden wir in die Post-Production gehen. Ne? Da muss ja vieles davon, muss der Computer hinterher noch dazu addieren. Und Tiefseemonster, sowas oder Riesenwellen.
1: Wir freuen uns schon ja. um alle. Was heißt, wir reden von 2021 ja, oder so. Millionen oder sowas. Krebse.
0: 21, äh, wir reden 22. von Herbst, 2022, äh, nee, 20. Herbst äh, 2021. Ja, okay, gut. Ja.
1: Ach, es ist wirklich, es ist wirklich spannend. Also was ich besonders schön finde und was ich G äh, glaube, was man gar nicht so vermutet hätte oder vermuten würde, ist, dass wo Frank Schätzing draufsteht, auch mhm. immer 100% Frank Schätzing drin ist. Mhm. Weil deine Projekte sind zum Teil so übergreifend und ambitioniert, dass man sich fragt, ey, wie soll der da den Überblick behalten? Aber wenn man dich erlebt, wenn frage ich mich man, manchmal auch. Ja, also man merkt, äh, du bist dieser Oktopus-Mensch und mhm. du hast eben deine Finger überall drin. Und Glaubwürdigkeit ist die eins der wichtigsten äh, Sachen, Authentizität. Und dass es wirklich stimmt, also du bist kein, ach, da wischen wir mal schnell mal drüber, ach guck mal, es geht doch, es hält doch so, mhm. äh, darf halt keiner draufklopfen, ist ja irgendwie auch egal. Äh, das finde ich äh, toll, das macht es auch aus, dass man sich immer auf das Nächste freut, was man von dir lesen kann, sehen kann, hören oder hören kann. Ähm ist doch
0: das A und O, diese Authentizität. Ja. Ich meine, du bist doch als Künstlerin genauso. Du würdest doch nichts machen, damit nichts nach draußen gehen, hinter dem du nicht zu 100 Prozent stehen kannst. Und so lieber, selbst wenn es vielleicht einen großen Erfolg verspreche, aber du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle für schämen müsstest oder sagen wir so, oder einfach nur sagen würdest, eigentlich bin ich nie richtig zufrieden, wenn ich es jetzt höre oder sehe, dann machst du es doch lieber nicht. Nee. Und ich, das war auch etwas, was, was mich immer angetrieben hat. Natürlich wollte ich meine eigenen Visionen umsetzen, meine eigenen Vorstellungen. Sonst muss ich nicht kreativ sein. Und ich war nun 20 Jahre in der Werbung. Und in der Werbung... Stellst du deine ganze Kreativität, die tollsten Ideen, die durch den Kopf gehen, stellst du am Ende des Tages in den Dienst einer Automarke, eines Bieres, eines Inkontinenzmittels oder einer Versicherung. Das heißt, deine ganzen schönen Ideen enden mit einer Produktbotschaft. Das ist auch in Ordnung. Heißt aber schlicht und einfach nur, du sehnst sich an einem gewissen Punkt danach, etwas zu machen, was total authentisch ist und nur deinen Vorstellungen folgt. Und ich glaube, dass das auch die größte Respektsbekundung einem Publikum gegenüber ist, denn wenn du im Vorfeld darüber beginnst nachzudenken, was die lesen, hören oder sehen möchten, dann heißt das ja nichts anderes, als dass du die Leute für berechenbar hältst. Und das finde ich eigentlich eine Kränkung des Publikums. Ich glaube, dass das Publikum viel zu oft unterschätzt wird, dass die Menschen sehr wohl, dass du sie herausfordern kannst, dass du sie an ihre Grenzen bringen kannst. Und du wirst feststellen, erstaunlich viele Menschen folgen dir äh, ins äh, Bizarre, äh, ins, ins, ins Abenteuer, in den unbekannten Raum. Äh, das ist viel spannender, sie dahin mitzunehmen. Und sie folgen dir, als wenn du das machst, was alle machen, nur um dann vielleicht gut zu verkaufen. Was du dann im Zweifel noch nicht mal unbedingt zwingend tust, weil es gibt diese Formel halt nicht. Ne? Und das ist das, was mich immer angetrieben hat bei allem, was ich mache. Und das Zweite ist einfach, was du raus hast, und ich denke mal, auch da, äh, du bist ja nun bekannt als Sängerin, aber verstehst du dich selbst ausschließlich als Sängerin?
1: Ich bin ein komplexeres Wesen als nur, nur in Anführungsstrichen Sängerin. Ich bin auch Sängerin und so glücklich damit, aber ich bin eben auch Texterin. Ich sehe mich auch in bestimmten Bereichen als Lehrerin oder vielleicht in anderen Formaten, mhm. aber vielleicht einfach als Kreative. Vielleicht ist das die große Überschrift und so. da passt so viel Buntes drunter. Ne?
0: Das ist genau, äh. darum geht's. Es geht darum, kreativ zu sein. Mhm. Und wenn man die Leute fragt, warum bist du kreativ? dann ist das immer spannend, welche Antwort man bekommt. Aber Kreativität ist wie ein großer Kristall, finde ich. Und je nachdem, wie du ihn drehst, funkelt immer eine andere Facette auf. Und ein wahrer Kreativer ist potenziell alles. Er ist Autor, er ist Maler, er ist Musiker, er mhm. ist all diese Dinge. Und die Frage ist dann nur, auf welchen Gebieten er brilliert. Aber einen echten Kreativen, der nicht auch ein Herz für alle anderen Disziplinen hat oder irgendwo in sich dazu auch eine Verbindung spürt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ach der Diamant, der immer eine mit einer anderen Facette leuchtet. Das ist schön. Ja. Lieber Frank, ich sage Dankeschön für diese Einladung heute. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang uns weiter vertiefen und uns ja. austauschen. Ich freue mich, dass wir heute hier sein konnten. Fordere uns weiterhin heraus. Wir sind mit dir und ihr lieben Abhörerinnen und Abhörer, haltet weiterhin die Augen und Ohren offen, wenn der Frank Schätzing etwas veröffentlicht. Wir werden gerne darüber berichten. Bis ich dahin.
0: Ich komme gerne immer wieder zurück zu euch.
1: Wir freuen uns drauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch Podcast von Spooks.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?